0: Паша, вот стоило тебе буквально один выпуск подкаста пропустить, и мы превратили это шоу. Турбо-топ-подкаст не занесли в капитал шоу Поле Чудес. А если ты не включал предыдущий выпуск, то я хвастался перед Артемием своим огромным Тардисом. Сейчас, раз уж ты пропустил спешл по «Доктору Кто», я решил, что это несправедливо. Нужно с тобой делиться контентом по твоему любимому сериалу, который ты так хотел, хотел обсудить. «Ради всего человечества».
1: Это эта книга по «Ради всего человечества». Нет, братан, нет, 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 видишь, что это? Видишь, что это? Это огромный том. Это ютуб-блогер этот, я его знаю. Да, 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 хутопия. Да, блогер-блогер. что респект ему.
0: На самом деле... Санта в виде нашего друга и слушателя Юры Ревовского, опять же, прилетел на волшебном самолете прямо из Англии, в этот раз уже не Шотландии, и притащил мне новую книгу по «Доктору Кто», которая выпущена была буквально неделю назад, к 60-летию сериала. И это потрясающая энциклопедия. Я в целом не очень люблю энциклопедии и артбуки по играм, сериалам фильмом и всему, и аниме, тем более. А если
1: бы это было «Я познадю мир» про «Доктора Кто», вот это сейчас лон-скулы ну, ну, свело вообще у булеров, я, хочу, нет, нет,
0: я хочу, я хочу, открой мир с Волли по «Доктору Кто». Там, кстати, даже концепция в целом примерно совпадает. Смотри, очень красивая обложка, но в чем особенность? Это книга, которая на самом деле могла бы заменить наш двух с половиной часовой подкаст, который мы урезали с большим трудом до двух часов, а когда обсуждаешь «Доктора», Паша, время идет незаметно, да, Жаль, да, что да, тебя да, не Я в Тардисе
1: сидел Ку все это время, можно... какал. Я, я нас, насрал вам в Тардис, понял?
0: Оно внутри больше, чем снаружи. Короче, это реально очень классная книга, которая до сих пор пахнет Британией, еще не успела пропитаться грузинским духом, и она буквально поделена на разделы. То есть тут есть герои, злодеи, планеты, концепции... Понимание Самое прекрасное, что делает эта книга Она дает героям, о которых она рассказывает Рассказать о себе от первого лица То есть, если это главы про доктора То, разумеется, это главы, написанные от первого лица То есть, например, первый доктор Тот самый старичок Уильям Хартнел, Он уже заранее журит шути-гатву И говорит о том, что мокро у этого парнишки за ушами Очень интересно читать и про... А мастеров, например, о, надеюсь, что вам видно в этого подкаста. И мастера, разумеется, тоже занимаются самодрочем. Если честно, возможно, это самый красивый подарок из книг и чего-то такого, что ты должен поставить на полку, который у меня когда-либо был. Я в полном восторге. Я не выпускаю эту книгу из рук. Вот уже, мне кажется, 3 или 4 дня. Я засыпаю с доктором кто в обнимку. Я просыпаюсь с доктором Кто в обнимку. Спрашиваю: вы что, мужчина, что вы делаете в моей кровати? Или женщина, кстати, там на 13 раз повезло. Вот. Короче, Паша, я восстановился мирным.
1: Я всю последнюю неделю был окружен докторами. Я типа. Я не знаю, ты вступил. Что? Реинкарнация. Он тебе как он тебе что? он тебе перегородку, но. Тигран может быть, Сократович, справил. это какая регенерация? Это, это скажи, пожалуйста, это после Тенота или до? Понимаешь, вот с него все началось, уже потом все. Понимаешь, вот это вот типа, знаешь, как в этом меме про типа сначала он Тигран Сократович, потом уже идет Тенот, Хуе все остальные, понимаешь, вот он здесь вот.
0: Справедливости ради не видел ни одной серии доктора Кто, где доктор реально кому-то поправил перегородку. А вот Тигран Сократович.
1: Содоктор mm -hmm. такой я вообще mm -hmm. не пойму, бесполезно. Ему, может быть, вы ждете, что там операция какая-то будет, я не понимаю, пацаны. Да не будет, да очевидно уже. Вас, наебали! Расходимся.
0: Друзья, не расходитесь, потому что иначе вы не будете знать, что это. Роботоп-подкаст. Дважды за один выпуск, я вам об этом напоминаю. Не занесли у микрофона, как всегда, я, золотой мальчик, э, наследник доктора Кто и Питера Капальдия. Максим Иванов, это я. Очень скромный, как всегда. А также Паша Пивоваров, мой верный спутник. С нет, я это... Я
1: спутник. Понял, как в этом, как в друзьях. Спутник такой. Помнишь, там у был такой костюм, когда он, типа, ну, как... В костюме космической какашки. Да, блять это спутник. Ну, как ты не понимаешь, блядь. что за человеческое какашка.
0: Итак, Паша, может быть, пояснишь нашим слушателям и зрителям, кто мы такие, что мы здесь забыли и что мы будем обсуждать? А кажется, обсуждать нам есть что. Дофига, дофига шоу в этот раз.
1: Мы с максимумом два черта. Сейчас будем вам рассказывать. У нас есть некоторые заметки на полях про Hogwands Легаси и четвертый сезон ради всего человечества. У нас есть темы большие, у нас есть и. Ожидания от следующего года в рекламной рубрике, которую я советую не пропускать, у нас есть. Invincible полему, пока я смотрю Invincible, который не полему, ты смотришь на Invincible, который полему. Для тебя
0: полема это вероятно это та самая жена соседка из сейчас его вместе. Паш, я тебя понял.
1: Да. Ну, ты литература вет и человек культуры. А я подсмотрел новый сериал про Годзилу на Apple TV. Я прям я прям я чуть чуть ёбнулся прям. Совсем немножко. Хорошо что сошло. Но прям вот было такое. Паш, это давно. Короче что изменилось. Вау, я очень очень буду его рекомендовать, горячо советовать, рассказывать почему. Именно вам стоит обратить на него внимание. Максим расскажет о каких-то Марвелов. Мы же постоянно Марвелов обсуждаем. Что у нас? То Капитан Америка, то Железный Человек. Я тебя...
0: <сёк> вот я я думаю, что я уровень э, злости, который у меня вызвала компания 3 Модер Modern Warfare, я просто уже не, не смогу никогда в жизни преодолеть. Но потом выходит фильм Марвелы, который я посмотрел. Мне даже понравился сериал про Мисс Марвел. Я посмотрел его с удовольствием. Но фильм... Но фильм а -а -а, вынул из меня душу Друзья, я вам адски не рекомендую Вам его смотреть Но могу порекомендовать про него послушать у нас Я объясню, что с ним не так Все
1: А еще э -э, Максим смотрел Голодные игры Баллада о змеях и певчих. Птицах. Максим, зачем голодные игры? Ты можешь покушать нормально, сесть, поиграть? Зачем тебе вот эти голодные игры? Ну, Паша, у
0: тебя опечатка там холодные игры. Холодные игры. Все, что ниже таза, стало холодеть. Пс я, я не знаю, я нагрел, Давай попросим еще. Акрама. Не помогает. Мне под 30 лет, чувак. Он вчера.
1: привезет тебя классные-классные э, джурабы из Таджикистана. Я вот их ношу, мне очень хорошо ноги согревают. Мы тебе привезем хорошие-хорошие носочки.
0: Доховитесь. Я понял примерно треть из того, что ты заявил. Друзья, если вы тоже, то сам Самое время отправиться на Boosty Patreon, потому что там Паша объясняет значение всех слов на свете. Особенно если речь идет про армянский язык. А, Паша, в этот раз ты... <связывая> рассказал, что с тобой происходило последнюю неделю Это буквально У нас есть подкаст Паста, где мы зачитываем Наши любимые ну, страшные истории И реагируем на них, но самую страшную историю Паша рассказал вне О, Рамок этого да. подкаста с В разогреве кровь, а все дела.
1: Кстати, да, если вдруг вы смотрите беспом... Этот выпуск не на Патреоне, не на Бусте, То разогрев тоже открыт И доступен на всех аудиоплощадках Можете зайти, послушать На Бусте и Патреоне Он тоже будет как бы открытым как бесплатный пост. Можете приценить, если вам интересно, как у меня прошла операция, что было, что за наркоз, как это все. В общем, большой такой рассказ про вот эту мою больничную неделю. Очень интересно, мне кажется, многим из вас, кому уже за 30.
0: У меня просто отрыв возникла в момент, когда Паша рассказывал, как после операции, едва живой, он буквально полз по коридору, первое, что он сделал, достал из заначки эльфба.
1: Да, и такое место, куда ходят, собственно говоря, эльфы, да, и пьют. Короче, ну чё, запуримся к подкасту, рассказываем интересные штуки, смеемся и грустим чуть-чуть совсем, да?
0: В общем, это, а также многое другое в 291-м выпуске подкаста о двух
1: Паша, ты все
0: пропустил на нагоняй, нагоняй, Меня и тебя в общем не занесли. Погнали! Итак, наша рубрика «Заметки на полях» в этот раз состоит всего лишь из двух пунктов, потому что у нас очень много жирных тем, которым хотелось бы уделить внимание, но при этом у нас есть две необязательные вещи, которые все равно приятно было бы проговорить. И вам, и нам. Паша, начну с того, что, скорее всего, вызовет некую отрыбь у тебя. Нет, не эльф-бары, мы это уже проехали Мы с тобой поговорим про такую вещь, как Hogwarts Legacy Это твой страх номер один Твой страх номер два
1: Поговорим про версию для Nintendo Switch Гениально, кто придумал вот это вот Вот это вот Возьмем вот это вот одно, которое как бы Вот в это другое засунем Интересно, что у нас может получиться Как это вообще? Как это Паш, должно это называется работать? секс Uh, нет, секс — это Xbox.
0: Вы меня спросите, Макс, зачем ты сейчас про очень старую игру, про которую в занесли уже был спешл? Если пропустили, нагоняйте, он получился очень душевный и классный. Зачем ты рассказываешь нам про отдельный порт на Nintendo Switch? Я с осторожным интересом наблюдал за ходом разработки Hogwarts Legacy для Nintendo Switch. С одним из своих друзей я заключил пари, потому что я в начале этого года был уверен, что они отменят Switch-версию. На консолях и на ПК эта игра работала не очень хорошо, она очень требовательная. Она со скрипом шла на PlayStation 4 и Xbox One. Но каковы были шансы, что это все заработает на Nintendo Switch? Тут на выходных мне дали настоящий Switch OLED Не знаю, благословение это или проклятие Но Hogwarts Legacy, если вам интересно, действительно работает на Nintendo Switch Это магия Это вне Хогвартса, буквально, в портативном режиме Там действительно 27, 28, иногда 25 FPS, Но это говно запускается, в него можно играть И что самое удивительное, его можно пройти Советую пройти мимо это такая игра, это один из вариантов.
1: делать вид, будто у тебя стена
0: перед <связь> тобой. <связь> 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 Эта штука правда работает. В нее правда можно играть. И если у вас нет ни одной другой платформы, и вы очень любите Гарри Поттера, наверное, для вас это правда праздник. Случилась странная вещь. Помнишь, когда выходила Hogwarts Legacy еще весной, абсолютно все про нее писали? Ты видел скриншоты этой игры даже у людей, которые, в общем-то, не интересуются играми. Я да. думал, что, ну окей. Ладно, мы, ну, это крупный релиз, я все понимаю, я сам был человеком, который предзаказал заранее и получил ранний доступ к этой игре. Но Nintendo Switch, серьезно, оказалось, что, видимо, сила бренда и сила Nintendo в том числе в том, что ну, вот те люди, до которых обе эти компании не добрались в начале этого года. Их схватили прямо сейчас. То есть люди добровольно пошли в магазины, некоторые предзаказали Хогвартс legacy на Свич и радостно выкладывают это в Инстаграм.
1: не видел такого меню.
0: Что с игрой? Она работает. Это, в общем-то, все, что я могу хорошего про нее сказать. Насколько порезана графика? Ну, графики почти не осталось. Графику действительно очень сильно урезали. Это не то, что заметно. У тебя в какой-то момент, ну вот я поиграл в нее, наверное, минут сорок. У меня минуте на 20 заболели глаза. И не каждая игра для свеча вызывает такой эффект у меня Даже Ведьмак 3 меня, в общем-то,
1: плюс-минус мило. Там даже, если кто-то не знает, есть у Nintendo версии такая особенность Что появляется маленький разработчик, и у, у тебя объекта забирают заднего фона Ты играешь, там, летишь на метле, а разработчики маленьких модельки ходят по лесу И елки убирают, вот, чтобы их поменьше было чуть-чуть Такая вот есть особенность
0: Слушай, это похоже на правду, потому что, ну, кто-то своровал полигоны Кто-то своровал вот все эти объекты э, зад заднего фона кто-то возвел бетонную стену, чтобы ты не видел водопад, вот, который был во дворе Хогвартса. Да какой водопад? -то не то украл все водопада. деревья, понимаешь? Кто-то спиливает нелегально деревья в лесу рядом с Хогвартсом. Происходит просто какая-то отвратительная магия. Эти темные волшебники совсем охуели, мягко говоря.
1: Самый главный прикол самый главный прикол из того, что мне понравилось в этой видео игре, красиво. Ну, то есть, замок красивый. Очень красиво.
0: Другое дело, что там сюжета нет в этой игре. И визуальное представление Делает, наверное, 80% Hogwarts Legacy То есть, если бы она изначально не была настолько дотошной В плане презентации твоей детской мечты То, что тебе показывали в фильмах Наверное, я бы так не кайфанул Потому что, как игра, она не то чтобы цепляет меня очень сильно И Nintendo Switch это вот та самая платформа На которой ты остаешься с Hogwarts Legacy наедине Не как с каким-то красивым слайд-шоу Хотя слайд-шоу остается тоже в каком-то смысле версия для Nintendo Switch Ты остаешься с ней как с игрой И вот тут как будто бы Магия пропадает Учитывая, что они еще нещадно переструктурировали открытый мир Ты когда попадаешь из леса в Хоксмит это загрузка. Примерно секунд 40. Ты гуляешь по Хоксмиду, ты заходишь в каждое, каждое
1: здание, загрузка. это загрузка на 40 секунд.
0: Ты выходишь оттуда, это
1: загрузка на 40 секунд. При этом, при этом, в оригинальной игре там как бы там есть экраны, но они очень короткие. Мне, если честно, это странно, потому что в свече там же не HDD. Ну, то есть, это, это странно, там же, там, же, там же SSD, ну, типа...
0: Не далеко нет, нет, далеко нет, братан. Ну, народ, это, ну... это было задолго Короче, до повсеместного внедрения
1: HDD. Я, я не понимаю, я не не знаю, ну, типа... Ну, на, надо кому-то, ребята, вы поиграете. Ты как, Олег Тиньков
0: сейчас, сомнительно, но окей. Но... Нет, но... okay. okay.
1: нет, нет, если бы ты меня спросишь, я такой, мы все виноваты в этом пиздеце, вот это вот, вот вот в этом, блядь. Вот и в Хогвартсе... Моя в позиция такая... Если у
0: вас есть выбор между свечом и чем угодно, выбирайте что угодно. Потому что ну, это, это с одной стороны, опять же, я, я, я уважаю каждого человека, который имел отношение к оптимизации этого порта. Очевидно, что, опять же, это э, чудесная адаптация, как и Ведьмак 3, на, на планшет, по сути. Это восхищает. С другой стороны, блядь, это, это, это монстр Франкенштейна, пожалуйста, он меня пугает больше, чем... Чем что бы то ни было, что выходит на Switch. Больше в каком-то смысле, чем тот самый «Покемон», который в этом году выходил.
1: «Ради всего человечества» сериал, про который, если я не расскажу, Иван Толачев, никто про него так, не Паша, расскажет.
0: «Доктор Кто». Мы это обсуждаем сейчас, да? Кто? Ладно, я шучу, до, него, вот, до него еще не Там вот. спешл начнутся, три спешла, три выпуска, три подкаста с обсуждением «Доктора
1: Кто». Все, как ты и хотел. Четвертый сезон сериала «Ради всего человечества». Коротко объясню, что там происходит Короче, это альтернативная история Коротко напомню Альтернативная история Советский Союз первым высадился на Луну Космическая гонка затянулась и развелась И в итоге все там, значит, это мирятся, общаются, дружатся Так или иначе Короче, обожаю этот сериал Мы с вами сделали по нему, что было раньше Про первые э, два сезона И про третий еще отдельно рассказали недавно Поэтому, если вам надо вспомнить, зацените я посмотрел две серии, у меня теперь новая тактика. Загодила, я использовал то же самое. Я люблю смотреть сериалы целиком, но мне интересно. Поэтому я смотрю, что вышло прям в самом первом. Две серии, окей, и я забываю про этот сериал, пока не выйдет все остальное. Водичку пальчиком. Да, ну, немножко хотя, хотя бы вообще понять. да, чуть-чуть. Мне было, правда, после «Клифф Хенгри» с третьего сезона, мне было очень интересно, куда это да, дальше, дальше все приведет. И я расскажу не со спойлерами о том, что происходит, потому что сериал, как бы он забыл-ка это слово, вот это слово, когда очень много персонажей, и главных как бы нет. Это типа, когда там труповый сериал... — Ансамблевое шоу. — Ансамблевое, вот, точно. Это ансамблевое шоу, про персонажей рассказывать подробно особо не буду, но расскажу про некоторые мотивы. Там есть база в космосе, которая функционирует, и это вот, знаете, как мечта Елана вот этого, значит, маска, что вот люди живут там-то, там-то, и сериал был три сезона очень героическим произведением. Есть отважные космонавты, они летят, они погибают, они спасают друг друга, они... Там огромное количество персонажей Уже пошли на очень большие жертвы Ради того, чтобы спасать людей И это круто, сериал это помнит Это все возводится
0: Это прямо как я для этого выпуска Когда играл 40 минут в Хогвартс Легас да, спасибо большое. Это, это жертва, которую, возможно, ты это, не оценишь это как, выйти в пространство. Нет, это как выйти в душное
1: пространство Нет, это было как выйти в душное пространство Очень душно А про один мотив расскажу из четвертого сезона Который потрясающий, который пока что не встречался И о котором мы не так часто задумываемся Там история какая? есть эта база, и туда приезжает новый персонаж, который лишился работы на Земле, он техник, и он летит на Марс, его семья им гордится, и он попадает на нижний уровень этой базы. А там устроено как? Есть прям астронавты, и советские космонавты. Они прям все такие классные, лощеные, у них кофе-шмофе, им пасты делают прям, прям на планете далеко от Земли, понимаешь? И есть нижний уровень, где, же, где техники, которые чинят кондиционеры, Унитазы, там раковины, засоры, то-то, то-то. И они живут просто пиздец. Ну то есть, очень странно, очень странно, реально. Ну, то есть, и еда, и интернета у них на них не хватает, и того да -то не хватает, и зарплаты что-то вырезают, и это очень классный мотив. Просто посмотреть, да, вот там есть классный момент, где расплали, расплалили персонажи. Да, что вот есть своение космоса, вот у нас есть герои, иконы, а вот есть обслуживающий персонал, на который все... Они, они, они блядь, они живут на другой планете, чел, понимаешь? Но всем так насрать. И это очень классно, это смотреть. Этот сериал клево приземляется. В этом смысле рассказывает еще больше человеческих историй. Я очень советую приобщиться, если вы еще нет. Если вам нравится космос, он великолепен. Напомню, что он долго разгоняется, и еще раз, как я всегда про него рассказывал, смотрите первую серию, вам нравится атмосфера, вас дальше ждет только больше, лучше и выше.
0: Но правильно ли я понимаю, что каждый новый сезон, он немножечко другой? И четвертый по вайбу отличается от героизма и напряженности первых трех.
1: Там этого тоже хватает. Первые две серии обычно самые такие ударные, потом сериал замедляется, потом разгоняется к концу, поэтому там и этого есть. Но помимо героизма, там добавляется вот еще такой слой. В общем, он стал еще более человечным, я считаю. И это клево, я прям с большим интересом жду как события будут развиваться, и вот такой вот небольшой момент из второй серии. Там история идет параллельно нашей. Есть события, которые происходят, но по-другому. Есть события, которые повторяются точно. Так или иначе, чем дальше от старта своего сериала уходит, тем больше эти два вектора, вот реальной истории и сериальные, расходятся. Но один момент, я, это не будет большим спойлером, на самом деле, потому что пока не понимаю, к чему это приведет, к чему угодно может произойти, но мне очень нравится момент, когда я сижу, смотрю сериал, и такой, я люблю этот сериал, я обожаю этот сериал. И тут героиня Которая живет в Советском Союзе в Москве, включает телевизор, а там балет. И она щелкает, там тоже балет. Она щелкает, там тоже балет. И вот в этом моменте и серия. Это щелкунчик. Да, нет, в этом моменте серия заканчивается. И я думаю: блин, вот это, вот это просто, это величие. И я представляю, знаешь, как забавно, наверное, сидят американцы, включают свой Apple TV на своем uh, TV. Um, английский что происходит они Нет, же Паш, вообще не понимают чтобы, чтобы ты понимал американцы
0: наоборот просто они такие так ну это балет с apple tv plus это балет с Disney+, это балет с Paramount+, а это, ну, очевидно,
1: сервис Max. Наверное, там у них очень классный балет, что все каналы его купили одновременно крутят, так как так получилось. Просто там 4К, там Dolby Vision, там HDR, и ты можешь выбирать. А мы сидим с пацанами и такие, чуваки, вы видели там, что происходит? Так что я советую в очередной, сука, раз. Итак, рубрика «Рекламная интеграция» в подкасте не занесли. И в этот раз вместе с Дзен. По какому поводу, спросите вы нас, уважаемый слушатель, а по такому, что на Дзене сейчас проходят итоги года. Большой масштабный ивент события, где всякие разные блогеры подводят свои собственные итоги года. И мы с Максимом решили начать, но не с итогов самого года, а с итогов того, что нас ожидает. Мы смотрим в будущее, вот так скажу, вот так скажу. И что нас ждет в году грядущей, мы решили выбрать по две игры, самых ожидаемых, самых важных. Знаешь, что раздосадовало, конечно, немного, что в основном то сиквелы, конечно, в этих списках. И какие-то продолжения. Да, когда мы
0: с тобой вставляли лонглист, у нас было около 18 тайтлов, и почти везде можно было найти или заметить название
1: двойку. Или какое-то вот двоеточие, из. Следующее название. Я надеюсь, что, может быть, будут какие-то внезапные анонсы в следующем году. А может быть, вот так вот мы живем. эту жизнь, типа, не знаю, у нас это год, год каких-то ремейков, блин, каких-то финалок очередных. Вот, следующий год, ну, тоже такой. Но, тем не менее, мы готовы подсветить для вас по паре классных игр, в которых мы практически уверены, как минимум.
0: Паша, у тебя две игры, и у меня две игры, и давай начнем так. А, сперва ты, потом я Потом
1: опять ты, а потом я А потом а мы посмотрим на предзаказы И немножко погрустнее Так, у меня будут две двойки Я, с одной стороны, прохладно отношусь к этой игре С другой стороны... Где-то где с большой любовью Где-то где внутри бьется Мое сердце, потому что это frost Панк 2 Я обожал frost Панк Я прошел ее с невероятным Просто энтузиазмом Напомню, это такая игра Мир будущего, там а, такой Дизель Панк, если я не ошибаюсь Это называется, это такой жанр, где все такое Значит, парово... Ну, Это же за, Панк да, скорее. Это, это скорее замерзший Панк, но там так или иначе Есть двигатели, короче, у вас есть город Который вырод как бы в земле, в таком котла есть в середине большая печка. И вам надо управлять этим городом, потому что земля супер-пупер замерзает, и вы там строите всякие здания, потом вы выбираете, качать им религию или качать вам охранку, отправляете ли детей работать, можно ли есть органы людей, которые умерли, потому что они все равно умерли, или как надо закапывать то-то-то, и вы в итоге пытаетесь заманаджерить историю этого поселения, отправляя экспедиции, исследуя местность вокруг и дожидаясь какого-то потепления, хотя бы небольшого, в этих ужасных заморозках, ну, то есть момент, когда... И ждем, от теперь выходит. Да, момент, когда вот на карте проходят самые жуткие морозы, и ты просто уже, знаешь, есть вот в компании такой момент, где ты минут 10 просто смотришь на экран, ты уже ничего сделать не можешь, просто все плохо, ты такой, да, плохо, да, очень плохо, мы подождем, мы пойдем, ну, типа, как-то, наверное, в будущем это наладится, вот, близкое сердце игра, вторая часть выходит скорой, я очень в 11-Bit Studios, я думаю, что я, ну, я прям уверен в том, что как бы, они не смогут из ничего испортить из того, что было, и игра, скорее всего, будет лучше. Вряд ли это будет какой-то супер-пупер новый экспириенс, но еще раз окунуться туда же, но уже как бы с цифрой, я готов, я рад.
0: Получается, ты разыграл карту человека с хорошим вкусом, поддержал инди-разработчиков, поэтому, видимо, мне нужно побыть тем самым человеком, который в 23-м году и, видимо, в 24-м тоже будет носиться и бегать и кричать «Звездные войны! Звездные войны!» Потому что я очень жду Star Wars
1: Outlaws. Эти тоже да.
0: И потому что вот я не знаю почему. Окей, я много раз в подкасте говорил о том, что я постепенно с усиленной скоростью выгораю в плане любви к звездным воинам. Но это был ровно тот самый случай, когда на презентации игры Ubisoft, с которой у меня тоже не все так гладко складывается последние годы, случилась мгновенная любовь. Знаешь, у меня не так много ощущений, когда Тебе показывают буквально пару кадров, и ты понимаешь, что вот, это оно самое. Но когда главная героиня, разбойница, прыгает в свой корабль и просто улетает с планеты без загрузок, предзагрузок, до загрузок и просто мчит в космос, я испытал какой-то детский щенячий восторг, и мне интересно, что, что это будет за игра. Потому что, кажется, у Ubisoft до этого ничего прям, ну вот... Похожего не выходило. Это сюжетно-ориентированная игра с ролевыми элементами и я не знаю. У меня какое-то хорошее ощущение на этот счет. Опять же, я зарекаюсь заранее что-то хвалить по Звездным Войнам, но вот в этом году у нас уже была прекрасная Star Wars Jedi Survivor, и чем черт не шутит, вдруг два года подряд классные игры по Звездным Войнам.
1: Тут сошлись как бы и Звездные Войны, и Ubisoft, и, и ты такой, да, что может быть сюжет так? и ролевая игра. И, и то есть я как бы я заинтригован, я жду, я люблю игры по Звездным Войнам. В общем, я такой, мне вот так нравятся Звездные Войны, типа играми ни кино ни... не сильно только игры окей мы отправились в космос и я догоняю потому что вторая игра с двойкой это helldivers 2 о это вау я обожал первую часть мы с друзьями наиграли в нее очень много это от arrow in the head studio такой кооперативный шутер с видом сверху как в дьявола на том экране с, ä, выполняете нам Планетах разные задания, высаживается на небольшую карту. Тут надо тот, сделать то-то, защитить артиллерию, что-то перетащить, что-то куда-то там. И особенность игр этой студии в том, что там всегда включен friendly fire, из-за этого играть забавно, нелепо добавляет остроты и угла. И это вот та игра, которая это идет определенно. Плюс друзей в
0: какой-то момент после долгих сессий в игры Arrow in the Head Studio становится
1: меньше выразительным образом, потому что люди прям обижаются на На самом деле, на самом деле, ты с пониманием это скорее смешно. Потому что, когда ваш отряд положили, остался один чувак, он вызывает э, с орбиты капсулы, чтобы вас трех резнуть и там одна капсула приземляется на него, вылезает вылезают чуваки, их снова убивают это забавно. И вторая часть поменяла угол обзора. Мне очень интересно, как это получится, потому что может быть и плохо. Я не Но знаю, она выглядит,
0: прям дорого. Она выглядит от
1: третьего лица. Теперь эта игра от третьего лица и изменение вида камеры оно интересное, многообещающим он также может быть проблемным. То есть может быть шарм вот этой. Вот настольной игры, где все вот на одном считая листе А4 разыгрывается, он был ее сердцем. По-моему, -по этой студии еще ни разу не выходила игра с таким видом, то есть обе маджики, они как бы выглядят как Helldivers 1, Helldivers 1, вот Helldivers 2. Надо сказать, надо сказать что когда студия делает какой-то такой большой эксперимент, есть много пространства для того, чтобы налажать, но я дам шанс, я попробую и буду надеяться, что выйдет классно и не менее весело, чем в первый раз.
0: Паша опять выбрал сиквелы, поэтому теперь мое время э, сыграть в гребаного умника, потому что мой второй выбор одной из самых ожидаемых игр 2024 -го года необычный. Это небольшой издатель. Это небольшая студия. Это выходцы из CD Projekt Red, что теперь, кажется, становится каким-то нарицательным названием. Помнишь, раньше все были выходцами из студии BioWare? Теперь все поуходили, такое ощущение, из CD Projekt Red. Никто не делает новых Ведьмаков и Киберпанк, а все основали собственные студии. Я не знаю, слышал ли ты что-нибудь про такую замечательную и интригующую заранее игру, как Тавматург.
1: Ни разу, если честно. Первый раз, первый раз, я тебя О! услышал.
0: Мне кажется, что я сейчас смогу ее тебе продать очень коротко. Она должна была выйти в декабре этого года, к сожалению, не сложилось, а может быть, и к лучшему, потому что игру успеют полирнуть, она выходит теперь в феврале 24-го. Я думаю, что это скорее, учитывая релизы, опыт релизов игр CD Project, это скорее хорошие новости, что игру немного отложили, чтобы ее да, доработать. Мы, мы уже, да, Короче, тут для меня все поженилось. Мое любимое городское фэнтези, скрещенное исторической подоплекой. Российская империя. Польша. Варшава, которая находится в составе Российской империи. При этом ты играешь за человека, который может общаться и наводить мосты с потусторонними личностями. Это ролевая игра с изометрическим видом, немножко в сторону диска и Элизиум, но скорее это просто вот какая-то обманка. Очень прикольная боевка, очень прикольные механики, и кажется она, ну, по крайней мере, разработчики обещают сделать ее довольно нелинейной. Я вспоминаю сразу и «Вампир», и кучу-кучу других квестов из «Ведьмака третьего. В частности, линейку с Кровавым Бароном Я думаю, что если они сохранят вот эту интонацию Беспрекословной жесткости, жестокости И которые при этом... Темноты Ну, ну то есть да, что как будто бы это РПГ для взрослых Для людей, которые хотят э, посмотреть на рассуждения На серьезные темы Потому что одновременно у тебя в одном городе И солдаты, и беженцы, и затюканные поляки Которые пытаются выживать в этой Варшаве мне кажется, что будет интересно, и в частности, Варшава в играх в целом встречается не то чтобы очень часто, и это интересный сеттинг. Плюс у меня сразу приходит на ум э, книга «Адепт» польского писателя Адама Пшехшты, который тоже про Польшу, тоже времен Российской империи, тоже маги, только там... Скорее это похоже на сплав ведьмака и пикника на бочне. В общем, все, что связано с игрой Тавматур, прямо сейчас у меня вызывает восторг. Я понимаю, что это дебютная игра этой студии. И что угодно может пойти не так, вплоть до оптимизации. И я уже пробовал демку на Steam Deck, и работала она отвратительно. Но что поделать? Надеюсь, что они все докрутят. В любом случае, выглядит очень любопытно. И для меня Тавматур как будто бы может стать одним из самых залюбленных и неочевидных. Ну или она выйдет на консолях. Да, это тоже, но опять же, это это не гарант того, что игра будет хорошо согласен, работать. Согласен. В общем, Товматург выглядит привлекательно, интересно, и как будто бы в плане того, что я вижу в ростере на 24 год, как будто бы самый неочевидный, но несправедливо недохайпленный релиз. Поэтому свой второй голос я отдаю именно этой ролевой игре.
1: Вот такие у нас ожидания следующего года, а если вам хочется больше почитать про итоги года текущего и посмотреть тоже, ролики там тоже есть, то на Дзене итоги года гейминг, посмотрите, классный автор рассказывает о своих любимых играх, о своих открытиях, разочарованиях от этого года и о своих ожиданиях от 24-го. Например, можете почитать блог Nintendo, We Love Games, Retro Геймера или Навигатор Игрового Мира. И в целом, в Дзене вы можете найти контент на любые темы. От лайфстайла еды до гейминга и путешествий. Почитать, посмотреть эксклюзивные видео по проекту «Итоги года» по ссылке в описании. Просто переходите по этой ссылке, потому что итогов года много не бывает, надо сказать.
0: Мы уже тоже на подходе. Итак, как вы уже могли понять, темы в этот выпуск были выбраны вручную. Темы в основном две. Это «Космос». Опять же, Invincible ради всего человечества Марвелы Плюс это поляки Мы уже обсудили Тавматург И вот теперь мы подходим к полякам Которые разработали Invincible Студия Starford По мотивам книг другого поляка Станислава Лема Наверное, у всех плюс-минус стоял вот тот самый шкаф Советский, дряхлый, на котором Есть золотая коллекция фантастики, где Станислав Лем, братья Стругацкие и много-много-много других писателей к сожалению, в моей квартире, в которой я рос не было такой золотой полки у меня не было доступа ни к Стругацким ни к Лему, поэтому я добрался до него только сейчас я страшно разочарован я, я, я жалею, что мне не показали это в детстве
1: несколько лет назад я посмотрел Солярис то есть, это правда, это, предупреждаю, это смотрится тяжело, потому что это кино старое. Оно очень медленное, оно слишком медленное. Там буквально есть сцена в начале фильма, где, короче, главный герой едет в машине и как бы из машины с -с 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 снимал Тарковский в Японии хайвей. И камера просто, это 8 минут, я не прикалываюсь, а один, как бы, это один и тот же кадр, статичная камера, как машина едет по хайвеям. И логика была в том, что он показывал советским людям какой-то очень далекий, супер навороченный мир, потому что хайвеев не было, а там какие-то 500 уровневые А я смотрю, и я такой. Эм... Я, я начал перематывать, я перематывал этот фильм, я отвечаю, но история правда... Ты начал
0: разгоняться.
1: Концепция интересная, я советую вот, вот приобщиться, это единственное, как я с Лемом пересекал за все это время, если честно.
0: Я последние годы, если честно, игнорировал твердый сайфай, который более внимателен по отношению к науке, он не пытается звенеть перед тобой ключами и вкидывать внезапные сюжетные повороты, это вот как ты описал Солярис Это очень медленные книги В которых очень много моментов Которые не всем покажутся интересными Это описание научных изысканий Это описание планет а... Описание фауны Причем как будто бы Немного научно задокументированное И Invincible это приквел Книги Непобедимый Станислава Лема Я узнал о том, что это приквел уже после прохождения игры Поэтому прямо сейчас у меня Наконец-то открылась уникальная возможность Прочесть книгу и попробуй посмотреть, насколько это хорошо складывается в, в единую цельную историю, если сначала ты поиграл в игру и только потом пошел смотреть, читать, вернее, что происходит дальше.
1: А, читать книги до того, как вы поиграли в игры, это незаконно, у вас будут проблемы. Если что, вы так делаете. Напишите нам в комментарии, мы настучим на местные правоохранительные органы, где бы вы ни жили, в какой стране. С этим надо что-то. Сначала игры, потом уже книги.
0: Я стучать не буду. Когда я ем, я глух и лем.
1: А я барабанчик. <связанного>
0: Короче, что такое Invincible? Invincible это игра, которая получила смешные оценки прессы, но при этом очень много игроков отзываются о ней совершенно восторженным образом, и я среди них. Invincible, возможно, это мой самый любимый симулятор ходьбы со времен Firewatch. Это игра, которая в какой-то момент дает тебе почувствовать собственное одиночество на каком-то еще более опустошающим и пугающим уровне, чем тот же Firewatch, когда ты один блуждаешь по
1: этому лесу. Блин, а то мне этого по жизни не хватает. Супер-пупер. Вот это. Пойду поиграю в игру. Вот это. Ого, можно почувствовать одиночество. Ну, а тут, тут понимаешь,
0: Тут это выдумка. Потом ты выключаешь игру и сталкиваешься с этим в реальной жизни, и ты, по крайней мере, понимаешь, что с этим делать. Тебе нужно связаться с астрогатором, значит, объяснить ему свою ситуацию. Он тебе подскажет, что делать. Потом ты достаешь свой локатор ищешь ближайшего живого человека. Это то, чем ты занимаешься в игре инвенциума. Это не
1: ваше Тебе не надо собирать 10 хуйни, чтобы скрафтить, собирать ли хуйни, чтобы собрать 100 нет, хуйни. Нет,
0: нет, нет, нет. Ни в коем случае, слава богу, иначе бы я не стал в это играть. Это симулятор ходьбы и иногда езды. То есть ты буквально очень медленно ходишь по довольно недружелюбной э, песчаной планете Редис-3, на которой каким-то образом... Ты потерял сознание, а ты, вернее, ты играешь за астробиолога э, по имени Ясно. Тут могла бы быть интеграция Ясно, если бы мы потерпели хотя бы один выпуск. И ты ходишь по планете Редис-3 и ищешь своих пропавших коллег, э, которые тоже ученые, которые тоже пытались понять, что это за планета. Интрига в целом, почему вы после совершения успешной исследовательской миссии оказались на этой планете, почему астрагатор настоял на том, чтобы вы пошли и изучили это планету, Ой, которая выглядит полной жизни. Угу. Вот, кстати, я пришел к выводу, что а, помнишь наш давний спор про чужой завет, да. который меня очень бесил тем, что люди постоянно, которые якобы ученые, снимают там свои скафандры, шлемы, вдыхают воздух, не обращают внимания на локаторы.
1: У меня был небольшой спор про это в Твиттере, да.
0: Invincible это чужой, который показывает, что происходит с реальными учеными, как они себя ведут в подобных условиях. был понятное дело, гораздо более тонкий в плане того, ну, там они действительно говорят как ученые. Их действительно неприятно и не слишком увлекательно слушать, потому что это, знаешь, они говорят, ну, <coughs> как Вадим Елистратов монологами. Только там все не про 4К а Там все про а, строение, биологию, фауну И вот это все При этом там бросаются интересные вещи И ты можешь понять из этого, что происходит на этой планете а, Но конечный итог все равно тот же самый, что и в «Чужой завет». Ну вот и то все, есть, да. длинная подводка к тому, зачем тебе нужно снять шлем, подышать воздухом, который вроде как и подходит для дыхания, но при этом а, он а, прямо скажем не сделает тебе хорошо в долгой перспективе, то есть ну два часа у тебя есть, потом уже пизда, братан. И возможно из-за того, что они прям так усиленно объясняют, что происходит в голове у этих ученых и почему они лезут в самое пекло, на которое ты еще и можешь влиять, я понял, что это даже в каком-то смысле хуже. Если вот в чужой завет просто дурачки, то тут умные люди, которые намеренно лезут в залупу, потому что, ну, а если я не полезу в залупу, то в залупу не полезет никто, и мы ничего не узнаем об этой планете. В
1: чужой завет они не дурачки, они просто люди, потому что я, когда лежал вот в больнице эти два дня с этими тампонами в носу, я совруюсь если скажу, что у меня не было мысли самому попробовать их вынуть. Ну, типа, если бы рядом со мной не было врачей, я на неизвестной планете, я такой, это очень плохая идея, но я так за... я заебался, я... я сделаю просто это. Я... Это тупо, но я очень сильно хочу подышать носом нормально, поэтому я могу понять этих ученых очень сильно, Максим. Я при этом,
0: кстати, не знаю, рекомендовать ли тебе эту игру. Геймплея в ней немного. Это правда симулятор ходьбы. С другой стороны, в какой-то момент ты понимаешь, что в этом и смысл. Главная героиня очень устала. Ее очень помотало на этой планете. Она очень медленно идет и бредет по совершенно пустынному пейзажу. Единственный ее собеседник, по большую часть игры — это Астрогатор, с которым она связывается по рации. Тут нет квестовых элементов почти, ты время от времени достаешь разные локаторы, ты пытаешься сориентироваться по своим записям в научном журнале — ты исследуешь чужие базы, ты слушаешь чужие записки и время от времени ездишь на вездеходе, потому что карта в игре в какой-то момент становится прям большой. Ну, на мой взгляд, даже некомфортно большой, потому что, ну, очень она большая, и ты при этом очень медленно передвигаешься даже на вездеходе. Но, опять же, в этом смысл. В Invincible немного игры, она очень медленно разгоняется, но при этом билдап того, что происходит на этой планете То, насколько логично Разматывается эта тайна Эта загадка То, насколько в какой-то момент ты Оказываешься инвестирован в этих героев Ну, мое уважение Я вчера Я, возможно, вы заметили, что я менее бодрый, чем обычно Дело в том, что я до 5 утра Играл в Invincible и я просто не мог отложить свой Steam Deck К сожалению, просто не мог Потому что Слишком интересно Слишком увлекательно И со мной происходит такое не Между сном и видеоиграми я стал чаще выбирать видеоигры Но Invincible это ровно тот случай Когда, во-первых, я и заинтересовался Станисовым Лемом Я захотел после прохождения игры Немедленно узнать, что будет дальше Это тоже ничего себе Плюс Invincible преступно красивая Пожалуйста, не играйте в нее на Steam Deck е. Версия оптимизирована очень так себе Поиграйте в нее на PlayStation 5 или на Xbox е. Там невероятные виды Они пустые но очень красивые, особенно на телеках с HDR, а еще ретро-футуризм.
1: Ну, в общем, Дюна, короче.
0: Не то чтобы Дюна, это ретро-футуристика, в которой авторы еще и вдохновлялись советским дизайном кораблей. И это очень сильно видно. И иногда это приводит к, ну, к тому, что ты просто задираешь ебало вверх, потому что ты не можешь насмотреться на одну махину, которую тебе в какой-то момент показывают в игре. И дизайн... Костюмов, дизайн оружия, дизайн кораблей. Тут он не похож на то, что мы видим в современном sci-fi прямо сейчас. Он немножечко напоминает вот эти постеры, наверное, комиксы американские sci-fi 60-х, 50-х. И визуально это, ну... Я не знаю, мне очень понравилось. Я очень доволен, что я узнал об этой игре, о студии Star Wars, что обратил внимание на Invincible. Если вы тоже цените в играх сюжеты, если вы готовы дать им побыть скучными ради того, чтобы стать крайне увлекательными. Чуть позже, если вы любите книги, тем более если вы любите Лема, обязательно попробуйте Invincible. Это прям одна из моих любимых игр в этом году. Мы будем подводить свои итоги
1: года. Обратите внимание, выглядит красиво и интересно, а еще у нее есть русский язык, потому что такая игра, где мало и надо много еще, и по-английски по слушать и переводить, я, наверное, вот такое не вывез бы, было бы тяжеловато. Попробуем, попробуем. Паша, попробуем. вот не
0: знаю, понравится ли она тебе или нет, ты любитель геймплея.
1: Нет, не только. Да подожди, ну типа, а сколько, а Firewatch, а сколько играл, а сколько, сюжет я сюжет в сагуя? ну типа, не обязательно, не обязательно. Хороший сюжет меня тоже увлекает. Если бы я так любил геймплей, альф-протокол я в жизни не прошел бы, понимаешь? Вот и все, вот и факт. Это ну, правда. Это факт, да. Ну и это Horizon правда. тоже возможно. Так, ну что, от одной к фантастике к другой поговорим про гигантских ящериц, драконов, динозавров и всякое прочее. Я, если честно, люблю фильмы про Годзилу. Ты любишь фильмы про Годзилу?
0: Я не смотрел ни одного, по-моему. Серьезно?
1: Прости, пожалуйста,
0: я, я обожаю сайфай. Я обожаю монстров и фильмы ужасов. Но, если честно, мне трудно представить чудовище, на которого мне было бы более поебать, чем Годзилла или остальные, или сам жанр кайдзю. А ты попробуй. Я не смотрел «Живую сталь», потому что в целом там Живая сталь, это не про, больш... про кайдзю. «Тихоокеанский...» И да, я знаю, но а там «Тихоокеанский целом... рубеж» — это э, один
1: из лучших фильмов в мире. «Тихоокеанский...»
0: Да, да, я вот Честно говоря, не знаю Возможно, я не прав Но при этом я смотрел трейлеры э, сериала э, про монарха От Apple TV Для меня, во-первых, удивительно То, что Apple TV вкидывает баб теперь и в такие сериалы И он вывел прям ну, любопытно.
1: Очень-очень-очень советую тебе хотя попробовать вкатиться. Но мне кажется, тихоокеанский рубеж. И вот этот монарх это прям отличные моменты, чтобы попробовать, дать себе шанс вообще. Типа, как это все работает, не работает, я очень кайфую от того, как этот сериал разгоняется. Ну, то есть, обычно, как бы там, типа, ты ждешь такой, сейчас годзилла такая, будет в там что-то появится, ходит, уничтожает, но здесь это все появляется очень эпизодически. Не совсем то, чего я ждал. Я такой, сейчас будет, сейчас будут монстры. Я такой. А, монстр это мужик, который на две семьи жил. Вот это да, вот это монстры, вот это я, вот это прям мразь. Вот не то, что это годзилла ебаная. Короче, там очень интересный замут. Девушка японка, выросшая в Америке после смерти своего отца. Находит у него э, в ключи от квартиры в Токио и документы на эту квартиру, приезжает туда, и там находит вторую его семью. И там есть молодой пацан, ее лет, и такой, типа, это мой батя, это это мой батя, нет, это мой батя. Я такой, вот это Годзилла против Конга, вот это уедет. Самое-самое большое. Если
0: честно, это звучит как завязка ситкома. То есть, вау, теперь у нас один батя, и мы живем на две страны и на два города. ту 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 «Ма, кто в семье монарх? ту 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 -тун? как кто в доме хозяин?»
1: Их батя работал в очень непростой какой-то организации, мутно-непонятные дел, какие-то стрёмные делишки, которые вот эти вот его двое детей, внезапно обрезших брата и сестру, начинают расследовать и пытаться в этом разобраться. В этом мире Годзилла уже <coughs> нападал на Сан-Франциско, Город, город ужасно пострадал, и вот эта девочка, вот главная героиня да, Насколько
0: же я понимаю, это буквально та же самая вселенная, что и в фильмах про Годзиллу. То есть они соединены, Мне... и эта организация, в частности, появлялась на в этом на... кино. Честно
1: говоря, знаешь, последние фильмы про Годзиллу были настолько ебучие, что я я, 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 не, я не помню, что там было, кроме... Ну, Годзилла красиво дралась с Конку, он был нормальный. Главное,
0: что я вынес из этих фильмов по обсуждениям в Твиттере и из разговора с коллегами то, что они зачем-то к Пиздилову Годзиллы и с другими монстрами и Кинг-Конгом в том числе, зачем-то досняли там какую-то семейную драму. И вот там типа люди, ученые и прочее, похуй, покажите, как они
1: дерутся красиво, чтобы здания такие, типа... Прикол таких фильмов в том, что тебе как бы, чтобы показать что-то очень большое, тебе надо показать что-то очень маленькое. Тебе надо прикипеть к этим людям, чтобы потом... Когда они стоят рядом с гигантской Годзиллой, ты больше за них переживал. То есть самое важное, что есть в хороших фильмах про Годзилой, ощущение масштаба. У Гильерма Дель -Доро получилось это передать в Тихоиканском рубеже, поэтому это великое кино. И Годзилла тоже как бы к этому, ну вот, вот этот вот монарх на наследие тоже к этому подбирается, в чем прикол. Вторая сюжетная линия, их всего две на данный момент. Они перемежаются, тратит сюжетная линия про другую японку, исследовательницу, которая с двумя американцами, военными и ученым, в степях Казахстана ищет какие-то непонятные штуки и находит гигантских тараканов. И что происходит дальше, вообще непонятно.
0: Это последнее, что я хотел бы найти,
1: если, если честно. Если честно, они тоже как бы не это искали в итоге. Потому надо что
0: чтобы истребить гигантских тараканов, реально тебе нужен гигантский мелок Машенька. Вот, потому я что я не знаю, они такие не космически делают.
1: Космический просто, он со спутника сбрасывается. Да, со из, сп... из сериала Форман и Кайн. А Прикол в том, что эти две сюжетные линии, которые как бы перемежаются, одна чуть более, то есть люди не в теме пытаются найти какую-то. Да, ну да, и разобраться в чем-то. есть люди, которые в теме, пытаются найти что-то еще. Мир населен большим количеством су су существ, то есть это не только Годзилл, надо сказать. Начинается сюжет вообще там с какого-то супер непонятного мира, где гигантский паук дерется с гигантским крабом. Очень красиво, надо сказать, сделано, бабок в это в это вбухано, круто. По трейлеру
0: это видно, я прям, если честно, если бы мне в кинотеатре показали и сказали, что это сериал, я бы очень косп смотрел на этого человека, такой, да какой то сериал, это... Выглядит как крупно-бюджетный, прям крупно-бюджетный блокбастер для кино.
1: Годзилу показывают, э, как это сказать, э, флешбэками, что тоже выглядит круто. Что еще очень круто — Курт Рассел. Что-то Курт Рассел вообще красавчик. Вот, то есть увидеть его было очень приятно в тех обстоятельствах, во всем этом. И что меня очень впечатлило в сериале — это две сюжетные линии. Они переключаются в самых интересных местах. Только вот эти герои доходят до какого-то момента, и тебя кидают в другую сюжетную линию. И знаешь, обычно это бывает так, ты такой, да блин, я так хотел узнать, что там будет, а теперь мне про этих смотреть. Но в этом сериале оно работает по-другому сцены переключается, я такой, блин, так интересно, чтобы, блин, у этих тоже вообще-то очень интересно, и я, если честно, мне трудно вспомнить, когда две сюжетные линии на один сериал были одна интереснее другой, и каждое приключение это такое, нет, ладно, давайте сейчас. Потому сюда.
0: что обычно это пишется как э, сюжет уровня А, э, сюжет уровня Б, и сюжет уровня С, и если сюжет уровня С не работает, всем поебать, и обычно уровень А это то, зачем ты должен следить, Б это то, что, в общем-то, ты можешь пропустить, но все равно стоит поглядывать, там относительно стараются, и С — это то, на что ты забиваешь. Если они хакнули эту историю, и вместо А и Б и С у них просто А и А или Б и Б, вау, охуенно. Они
1: безумно интересные, красиво, загадочно. Я, в общем-то, если честно, на большом хайпе. То есть, если он начинается так, если его медленный старт настолько классно я ожидаю, что дальше, когда история разгонится, будет еще интереснее. И знаешь, какая-то безумно лаконичная и простая история. Опять-таки, она совершенно не перегруженная. И мне, как человеку, о бывает трудно запомнить, что происходит, кто куда, я могу прямо сейчас пересказать все, что происходило сцена за сценой в этом сериале. То есть он так четко двигается, не отвлекаясь ни вправо, ни влево, рассказывая последовательные истории, что это очень-очень увлекает. Я поймал состояние потока. Это необычно. Потому что, опять же, вот то, о чем я
0: упоминал в начале нашего обсуждения в «Монарха», то, что последние фильмы в этой вселенной э, Годзиллы и Кинг-Конга, они, они не вывозили сюжетные линии про людей. Вот про маленький масштаб. При этом, насколько я понимаю, тут тебе интересно сразу все И история Монарха, и Годзилла на фоне, и две сюжетные линии про людей. То есть... Все, что нужно было сделать, чтобы оживить эту киновселенную Нужно было просто отдать ее Apple У которой, кажется, какие-то совершенно безумные стандарты качества И они не могут сделать просто
1: Ёба-блокбастер ну, них знаешь, есть кольца власти У них есть видеть Ну, типа, давай, как бы, пожалуйста, не забывать, что
0: Ну, это было самое начало Это было самое начало
1: Монарх безумно, безумно стильный, я советую приобщиться. Сам я буду ждать выхода всех остальных серий. Я потерплю. Нормально, я никогда не тороплюсь, хочу. Потому что когда две эти закончились, я такой, блин, я бы и так и сидел, и сидел бы, и сидел, и сидел, и, и смотрел бы, и смотрел бы. Поэтому я потерплю. Наверстаю все сразу, но, кажется, я кайфанун, то есть заход, по крайней мере, потрясающий, он стоит того, как минимум, уже сам по себе.
0: Монарх наследие монстров это полное название сериала. По твоим отзывам и отзывам людей, которые тоже, как и ты, посмотрели это шоу, звучит как. Д. Блокбастер в сериалах сезона. Помнишь, вот в прошлом году осенью мы смотрели Кольца власти и офигевале от uh, Production Evalues. От того, насколько это невероятно выглядит, кажется, шоу, которое показывает, на что способны современные сериалы этого года, это вот как раз монарх Наследие монстров плюс. Отдельно похвалю этот невероятный ход создателей, что они оказались настолько смелы, чтобы когда им нужно показать одного и того же человека в двух временных линиях, я имею в виду Курта Рассела, они просто наняли на молодого... На молодую версию его персонажа, а его сына, Уайта Рассела, которого вы знаете, по соколу и зимнему солдату, где он играл юис
1: Форсаж, Эйджента. Форсажи же тоже так делали. Когда сына надо было показать вот этого мистера, который самый главный у них, они его сына туда кастили. Нормально тоже было.
0: Ну, мы не вспоминаем это, потому что мы не особо помним сюжет
1: форсажа. Я могу все пересказать прямо сейчас. У нас был званий, что
0: было раньше, это. Друзья, если хотите, чтобы Паша запомнил ваш сериал или фильм, скажите выпуск «Что было раньше».
1: У меня была идея сходить на Марвелов. Я честно скажу, я такой в стране, где я живу. В потрясающей стране. Есть кинотеатры где идут все новинки. Я могу сходить и рассказать об этом во всех подкастах. Это так и мне нравился «Капитан Марвел» очень сильно. Мне не нравился сериал «Девка если честно. Вообще прям прям турбу мимо меня. Вот я три Очень серии классный смотрел. сериал. Ну Я, я страшно мне, это,
0: мне так вообще Но, Нет, нет, я, я об этом чуть позже расскажу. Я, я понимаю, почему он может не понравиться.
1: Я помню, Ваня написал в Твиттере, типа, что потрачено время не стоит. И я такой, блин так ломается, честно, в кино идти. Может, ну его. И потом я послушал, что люди рассказывают. И такой, да ну нахуй, если честно, этих Марвелов. Я не думаю, что ты сходишь, но ты сходил.
0: Нет, я сходил. Я сходил, потому что, во-первых, кто-то должен рассказать об этом в этом подкасте. У
1: тебя, тем более, была операция. Да не обязательно. А может, а, а может, и нахуй не надо? Ну, типа, я не знаю. Может, нахуй, если он вот такой плохой.
0: я начинаю склоняться к тому, что, кажется, моя излишняя попытка быть профессионалом, она, возможно, играет со мной злую шутку, потому что я я, я уже не понимаю, зачем я это смотрю я, У меня нет совершенно никакого понимания, зачем я посмотрел «Секретное вторжение», зачем я посмотрел «Марвел», зачем я посмотрел «Третьего человека муравья». Но там мы хотя бы с тобой поругались, обсудили и по углам, и у нас сразу... «Секретное вторжение»
1: мне понравилось, мне понравился «Третий человек муравей», но умеренно понравился. Вот. А «Марвелы», я, может быть, дома их посмотрю, я, может, вообще не посмотрю, я не знаю, но, типа, мне...
0: Я советую пропустить их. Я, в целом... Нет, мне даже что там У меня очень много мыслей
1: по поводу... Я знаю, там есть две сцены с котами, я не могу это пропустить, но я не пойду в кино ради этого.
0: Ой, а мне они так не понравились. Ну, давай по порядку. Я с умеренным оптимизмом ждал фильм Марвела. Дело в том, что мне, в отличие от тебя, очень понравился сериал «Не с Marvel», где э, Иман Велани — это душа всего этого шоу, она сыграла как раз главную героиню, она невероятно обаятельная, она невероятно э, харизматичная, И, на мой взгляд, это, возможно, лучший кастинг «Марвел», за последние лет 10, Особенно для новых героев, героинь. Мне очень понравилось то, насколько Мисс Марвел не похожа как сериал на все остальное, что нам показывает Марвел. Это не только оригин супергероя, потому что, опять же, это то, что нам уже показывали. Но мусульманская семья со своими особенностями и забавами. То, насколько их быт не похож на тот быт, в котором я рос, и насколько интересно это показывают. И то, что сериал еще перенимал вот эти ужимки Человека-паука, я имею в виду мультфильма последних лет в плане какой-то красивой инфографики. Короче, мне прям понравилось. Это не, не какое-то великое шоу, но оно казалось мне достаточно душевным. И Если помнишь, мы с тобой обсуждали в одном из занесли, что а, я, с одной стороны, очень боялся продолжения «Капитана Марвел», потому что ну, я не мог представить себе живую, естественную, классную, смешную Иман Веланя или Веланя, к сожалению, не знаю, как правильно поставить ударение, а, на фоне Бри Ларсон Которая в этой роли абсолютное дерево При том, что Бри Ларсон великолепная актриса Если вы не смотрели другой сериал «Урок химии» на Apple TV Посмотрите, Если вы ругаете Бриларсона именно как «О, она не умеет играть». Нет, Бриларсона не умеет ну, играть Капитана мне Марвел. Мне кажется,
1: что капитана Марвел это шло. То есть я других Капитанов Марвел не видел, но я когда видел Бриларсона, Капитана Марвел, я такой, ну это Капитан Марвел, нормально, чё.
0: Возможно, я просто забыл, каким был первый фильм. Я помню, что меня тоже не то, чтобы это сильно бесило.
1: Я такой, ну она чопорная, типа, ну окей.
0: Ну она, она просто... Это, это, это запредельная чопорность. И на фоне... Я, я понимаю, что, наверное, это тоже и контраст, что у тебя есть герб героиня, которая просто гиперкомпенсирует, но Капитан Марвел во второй части — она самая скучная героиня этого фильма. Именно на Марвелах очень видно, насколько вселенная Марвел опять же превратилась в домашнюю работу. Если раньше тебе нужно было а, просто в целом пообщаться с каким-то знающим человеком перед сеансом, и ты, в общем-то, был в деле, а теперь этого не хватает.
1: Блин, нужен отдельный подкаст, нужен.
0: Отдельный подкаст нужен. А, Мисс Марвел посмотрели. Секретное вторжение посмотрели. А, посмотрели первого капитана Марвел и, и то, короче, вот... У тебя гигантское количество домашней работы и фактов, и вещей, и положника, которого тебе нужно держать в голове, поэтому в самом начале фильма тебе показывают рекап. Буквально Бри Ларсон лежит, дергается из стороны в сторону и такая о, о, я вспоминаю то, и вот то, и вот это». Это выглядит нелепо, это просто, это это, это выглядит как дешевый ход а, и подсказка людям, которым, очевидно, было максимально поебать, а сейчас от них требуют держать какой-то в голове сложный лор киновселенной Марвел про героиню, которая, кажется, не заслуживает вот этого сложного лора.
1: Я думаю, что в фильмах и сериалах Марвел уже пора нанимать какого-нибудь классного актера типа Моргана Фримена, который в начале 5 минут, знаешь, смотрел бы в камеру, как в этих научных шоу, и такой, ребята... Сейчас я расскажу вам, что надо знать перед тем, как вы посмотрите это кино. И зачитывал бы своими голосами. Это, это было это бархат, был бы так да.
0: заботливо и так хорошо. Если бы еще и место рекламы... Вау. Заяцка фильма в том, что у тебя есть три героини. Племянница Моники Рамбо, имя которой я уже забыл. У тебя есть uh, Кэрол Денверс, uh, Капитан Марвел, и есть Мисс да, Марвел, и, которая дичайший фан-гёрлит. Я не знаю, о чем ты. Которая дичайший фан-гёрлит по uh, Капитану Марвел.
1: Девка супер -пупер.
0: И в какой-то момент они начинают использовать uh, способности имени местами. То есть э, там есть э, экшн-сцена, в которой э, они пытаются нанести удар по своим противникам, и внезапно одна из героинь оказывается дома у Мисс Марвел и совершенно не понимает, что происходит. Кажется, что вроде как это неплохая фича, но она уже ничего не вывозит. То есть в какой-то момент тебя просто утомляет, что вместо хороших, классных, запоминающихся экшн-сцен тебе показывают вечное мельтешение. Никто не успевает сделать ничего запоминающегося, прежде чем его телепортирует куда-то в другую часть галактики. Это не прикольно. Из трех главных героин только одна вызывает интерес. И то, скорее всего, только у меня. Какая часть аудитории в целом смотрела Мисс Марвел, для меня загадка. Полагаю, что гораздо меньше, чем следила за приключениями, ну, Капитана Марвел. Какая часть при этом смотрела... Э, Сокол из Зимнего Солдата, где появляется Вот эта самая племянница Моники Рамбо а, И тоже закладывается Фундамент для Марвелов Я тоже не понимаю, ну то есть даже я Человек, который все это помнит и держит в голове Зачем-то а, пребывал в некотором Ахуй, и это не позитивный ахуй Если у вас возник вопрос Чем же таким занималась капитан Марвел После а, щелчка Таноса
1: Щелкало ебалом
0: Щелкало ебалом, ничем Ответ, блять, ничем а, ну, то есть она в какой-то момент, кажется, затусила на планете пения, а, не, не знаю, не знаю, ничего интересного не происходит. Самое удивительное то, как фильм работает с довольно тяжелыми темами. Если вы помните, Паша, сейчас это к тебе в первую очередь, Капитан Марвел в конце первой части совершила геноцид. Ну, уничтожение высшего разума Которое привело к, скажем так Очень неприятным Последствиям для одного Конкретного народа Который она не стала исправлять
1: а, нет, нет, Кри. Кри, ага, Кри. Кри были агрессорами, их надо было остановить, нет? Да, но не все Кри-агрессоры.
0: И в какой-то момент, наверное, тебе нужно понять, что делать с кучей людей, которых ты одинаково наказываешь. Это же не какая-то однородная масса, которая вся совершала военные преступления. В фильме звучит охуительная фраза, если я правильно ее запомнил. Может быть, я как-то неправильно считал, конечно, но... В какой-то момент капитан Марвел говорит, «Блин, я, кажется, совершил геноцид». На что ее успокаивают тем, что так работает семья. Блять, как у вас укладывается в голове Капитан Марвел, по сути... Ну, да, она как бы всех спасла, но по сути она... Кучу людей, кучу-кучу существ, окей, okay, не людей, Кри, подвела, ну, прямо скажем, под монастырь, она вырубила им солнце, эти люди страдают, она ничего не сделала для того, чтобы, ну, как-то разрулить эту ситуацию, она просто забила хуй и полетела дальше, а теперь ей говорят, ну, а что, ну, так работает семья, при этом у тебя есть героиня. Камала Кхан, мисс Марвел, которая встречается со своим кумиром. И, по идее, довольно интересным развитием событий могло бы быть, ну, если бы авторы придумали линию разочарования. Если бы они поняли, что Капитан Марвел на самом деле, мягко говоря, не настолько пиздатая, как выглядит на постерах. Если
1: бы у Капитана Марвел был твиттер, наверное, Камела девку с разочаровалась бы в ней быстрее. Да, я понимаю, о чем
0: это. Ты просто смотришь на это и не можешь Поверить своим глазам Особенно в финалу, в котором выясняется, что Весь фильм, весь второй фильм Завязан на том, что люди э, Геноцид, над которыми она Ну, совершила Пытаются вернуть себе какой-то нормальный Уровень жизни, и она пытается снова Вбить их в землю Победить эту главную злодейку Которая хочет сделать Кри великими Снова, и в конце Выясняется, что на исправление Той э, мягко говоря, щекотливые ситуации в конце первого фильма ей нужно 30 секунд. 30 секунд и все. Фильма бы не было. И ты понимаешь, что это мразь. Не просто такая, типа, да, я совершила кучу военных преступлений, и я еще не могла сразу же этой блять исправить. И, я не знаю, пойти э, начать совершать завести э, трибуналы, начать разбираться, я не знаю, привести галактическую Ты полицию, которая фильмы Марвел тоже
1: есть. где два часа вот это вот читают. Ну, короче... Я бы хотел скорее посмотреть
0: на это, чем на Марвелов, потому что по итогу Марвел вызывает очень много этических, вопросов, и в итоге они на поху спускают вещи, которые по идее стоило бы поисследовать, показать, что, ну, Камала в ахуе от того, что она ее, ее героиня совершила... Э Геноцид И типа «Йоу, наверное, так делать не стоит». Хр, нет, все на похуй. Коты, господи, как меня заебали коты. Это просто это худшая часть этого фильма. Не смей так говорить. И, нет, чувак, ты должен это услышать, я, я объясню почему. Смотри, в первой части был главный хит. Ну, то есть то, что все по итогу запомнили. Это кот-гусь. Что делает корпорация? Корпорация смотрит на это такая «Ого, у нас есть одна удачная идея из первого фильма». Нужно треть фильма Посвятить этой хуйне И просто заставить тебя умиляться Этим котам И вот в тот момент, когда это перестает быть Чем-то естественным и, и просто превращается в корпоративную хуйню Которая заставляет тебя Ооо когда вот тебе буквально чуть ли не таблички показывают на моментах, где тебе нужно выдохнуть удивленно котам. Господи, э эти блядские животные, которые отрыгивают э людей, э
1: я, я не могу. Это просто, это я не знаю, это долбоебская
0: сцена. Хуже нее только сцена на планете, где все поют. Человек-то-котики. И, по идее, кстати, отдельно все это может работать, но при этом это не складывается в какой-то цельный фильм. Это не складывается в фильм, который вообще-то, блядь, кажется, должен быть про геноцид. Я не знаю, про разрешение каких-то более высокоуровневых вопросов. Но в итоге это не фильм. Это какое-то полотно, из которого не складывается ничего цельного. Там дырки абсолютно везде. Ник Фьюри. Нахер он нужен в этом фильме? Он, он начиная с секретного вторжения, превратился в какого-то куколда, который нихера не напоминает самого себя из первых фильмов. Это уже не тот спецагент, которого ты помнишь, который готов решать вопросы. Это чувак, который сидит в и получает пизды И время от времени кринжово шутит я, я, я просто я, я не понимаю, что происходит. Он не настолько ужасен, как в, во второй половине э, сезона Секретного вторжения, но это уже совершенно точно не Ник Фьюри. Э, происходит подмена персонажей, и в этот раз она не настолько плавная или не настолько действенная и прикольная, как был, например, Стором. Когда помнишь, он до этого выходил насупленный, а начиная с третьей части притайки войти, и он стал более живым, шутить и в целом как будто бы более человечным. Капитана Марвел по это выглядит предельно странно после всех... А на корабле, с Таносом, я напомню, гигантский дают...
1: просто такая. Пфф, <пфф> нахрен.
0: Да, теперь пизды ей дают абсолютно абсолютно все. Вот. Кстати, опять к вопросу про геноцид в конце капитан Марвел предлагает добить, а не спасти. Короче, она дуболомша. Я не знаю, у меня единственная эмоция от фильма это: пожалуйста, прекратите пытать Камалу. Прекратите. Дайте ей отдельный фильм, уведите подальше, пожалуйста, Капитана Марвел и племянницу Моники Рамбо. Я на этом фильме, я с ужасом, с ужасом, ну, осознал, что с момента выхода «Мстители. Финал» прошло 4 года. За это время нам показали удачный капустник с Человеком-пауком, охерительное завершение трилогии «Стражи Галактики», два восхитительных сезона «Локи» и, наверное, 5-6 классных серий э, Вандавижна. Все. Я не понимаю, что будет дальше у Марвел. Я не понимаю, в чем ее план. Я не знаю даже вот новые герои, когда ворвутся обратно в киновселенную, потому что кажется, Соника, второго Соника Шанчи ждать еще
1: пару лет. Марвел сделала то, что никто никогда не делал в кинематографе. Гигантский сериал из фильмов во второй фазе к нему добавили еще и сериалы, к этому всему сериалу. И мне кажется, что просто здесь, здесь проблема в том, что у них удалось собрать свою э, мультивселенную кинематографичную, и, заметь, никто кроме них не смог этого сделать. Никто ни одна живая душа. Это очень круто. Но, мне кажется, особ... особенность в том, что у Марвела не было никакого примера, как надо и как не надо, что делать с этим после. То есть им действительно в какой-то мере повезло, да, ну, то есть много разных путей было, они... Их был правильным. Не потому, что они знали, что... что так надо, а потому что они пробовали, да, ну, то есть это было первооткрывательство. Они, да, как сделать вселенную, они поняли, что с этим делать дальше, опять-таки, никаких примеров у них не было. И, видимо, в этот раз из 20 разных дорожек они выбрали неправильную.
0: Дело в том том, что на исправление и возвращение былых лавров
1: уйдут годы. Я не уверен, что это годы которые будут стоить этого ожидания. Важно что понять, что я не оправдываю корпорацию. Это корпорация, они богатые, они беднее, нахуй сильно не станут. Там, там, там никто не будет такое, блядь. Я, знаешь, как в Саус-Парке, я не могу больше позволить себе остров, как вот про группу «Металлика» было. Да нет, ну типа бабок не ну пиздец, дохуя. Ну хорош, ну хватит уже, ну становитесь, да? Но просто я понимаю, что это действительно... Большая эта да, дорога, по которой никто до них не ходил, где наломать дров, ебать, как легко, да. Мы следили за этими фазами. Я до «Мстителей» пропустил только «Человека-муравья» первого и второго. Я недавно их посмотрел и такой, правильно, нахуй сделал, что, что пропустил в целом, как бы, ну, типа, и без этого понятно. И не то, чтобы я кайфанул от этих фильмов. Вот, и это была не проблема. А сейчас действительно очень много всего. Очень много перегруза, очень много контекстов, которые сводятся, правда, очень плохо. Так
0: очень много проходника. Мне кажется, что в этом ключевой момент. Ну,
1: опять-таки, проход... ну, вот заранее не всегда понятно, что проходник, что нет, но да, оно есть. Мне кажется, что здесь не хватает действительно новых героев с интересными историями, потому что, ну, типа, ты можешь вкатиться в Капит... Капитана Америку, несмотря на Железного Человека, вполне себе. Вот еще, кстати, претензия, которую я слышал много про Фьюри, что он не такой, какой он был в «Секретном вторжении». Ну, то есть мы видим, как персонажи перетекают из фильма в сериал, и сериала в фильм, и здесь он ведет себя одним образом, тут он ведет себя другим образом, и это сбивает с толку. Это как вот этот вот танкер Ever Given, знаешь, то есть очень легко поймать этот парусный эффект, вгибаться в берег, и очень тяжело эту хуйню развернуть потом. Вот и мне кажется, у Марвел что-то вот такое тоже.
0: Но есть некая ирония. Помнишь, когда мы все выбирали хором после премьеры очередного фильма «Марвел», о, новый лучший фильм Марвел Теперь стрелочка повернулась в другую сторону И теперь мы каждый раз выходим с эмоций Новый худший фильм Марвел
1: Я хотел бы посмотреть на их Фантастическую четверку, я любил этих героев Но типа это хороший шанс Дать популярных, но новых Людей, да, супергероев В эту франшизу И Люди X. Да, и вот это, мне кажется, могли бы быть те две вещи, за которые могли бы начаться отдельно и потом вклеиться в основную историю. Может быть, это сработало бы хорошо, в общем, будем ждать. Но как факт надо отметить, да, что типа Marvel уже какое-то время это не знак качества, это не бежать в кино, а типа, ну, посмотри, может быть, может быть, дома скачаю. Я правда думаю, что я посмотрю в домашнем прокате Марвелов. Я не собираюсь идти на это в ну, кино. нахуй вообще...
0: И мы переходим к главной теме этого выпуска, именно обсуждение «Голодных игр». Э, двоеточие. «Баллада о змеях и певчих Птицах. 2023 год». Если честно, я для себя в этом году переоткрыл «Голодные игры» на фоне перепросмотра «Сумерек» и некоторых других франшиз вроде «Форсажа». «Голодные игры», которые я упустил, мне кажется, в то время, когда они выходили. Я посмотрел их три года назад. Я не кайфанул три года назад так, кайфанул прямо сейчас при перепросмотре со своей женой Леной, которая еще и поясняла и показывала на что смотреть. Это чит. Чувак, это страшное кино. Это страшное кино, которое, скорее всего, прямо сейчас тебя разъебет гораздо сильнее, чем если ну, бы ты понимаю, смотрел да, эти фильмы очень... в моменте.
1: Диктатура, тирания. К сожалению,
0: да. там есть некоторые моменты, которые пугающе воспроизводят то, что случилось, например, в Беларуси пару лет назад. Вплоть до истории с Протасевичем, пропагандой, иллюстрации того, как все это работает. Для меня «Голодные игры» всегда были Янга Далтом, который не слишком умный, но при этом достаточно зрелищный, чтобы удерживать внимание многих людей. При этом он не настолько про любовь, чтобы собрать вокруг себя хейт-коммуну, как это было с «Сумерками». Для меня это всегда было франшиза где-то посередине. Сейчас я посмотрел четыре части и понял, что даже те фильмы, которые меня... Подбешивали в моменте просмотра три года назад, сейчас они раскрылись для меня с какой-то невероятной стороны, и по итогу я от этой франшизы кайфанул. Ну, так как, наверное, даже не должен был кайфануть. Поэтому приквел «Голодных игр» про президента Сноу, про главного злодея тетралогии фильмов и трилогии книг вызывал у меня некоторые вопросы, потому что даже финальная четвертая часть «Голодных игр» уже давала намеки тебе на то, что главный тиран и злодей, а он тиран и злодей, ну не просто так, что есть у него причины быть таким обмутком, и что вот тяжелая судьба у человека, его не оправдывают, слава богу, но при этом тебе дают некую... Ну, глубину его персонажа То есть ты начинаешь хотя бы понимать Почему он такая карикатурная мразь местами Очень расчетливая И Сазернад, разумеется, великолепно его отыгрывал В оригинальной тетралогии Баллада о змеях и певчих птицах Она показывает молодого Сноу Который еще не президент Он ментор То есть он тот человек Который на более ранних колодных играх Турнире, где люди убивают друг друга Потому что таким образом подавляется восстание И жителям дистриктов напоминают, что
1: кто они такие То есть выпускается пар
0: Выпускается пар, буквально а Приквел меня заинтересовал ровно вот этими двумя моментами Тем, что это приквел про Сноу И мне было интересно, насколько его попытаются оправдать и тем, что это ранние голодные игры, которые еще не настолько зрелищные, как то, что нам показывали в фильмах про Титнес, где еще нет вот этого элемента шоу. Вернее, он есть, но он все еще в зачаточном состоянии. И при этом общее состояние людей, которые участвуют в этом турнире, оно гораздо хуже. Если честно, я думал, что баллада о, о змеях и певчих птицах — это будет просто еще один приквел, сиквел... Который просто покажет тебе очередные голодные игры И каким-то образом вплетет в него президента Сноу Не президента Сноу на тот момент Нет, чувак, это фильм, который идет почти три часа Он очень точно делится на три эпизода, на три главы И это фильм, который по концепту и задумке Совершенно противоположен тому, что мы видели в татарологии голодных игр Если там персонажи поддерживали концепт они не были слишком глубокими, они просто показывали тебе то, как работает тирания, как работают а, подобные мероприятия, где люди, которые не испытывают друг другу очевидной ненависти, должны внезапно, ну, сломить себя и начать убивать. Потому что если они не начнут убивать, они начнут умирать. Баллада о змеях и певчих птицах, она наоборот. Концепт поддерживает персонажей. Если честно, самая слабая часть этого фильма — это «Голодные игры». Ну, то есть, да, тебе интересно посмотреть на то, какими они были очень-очень много лет назад, задолго до «Титнес», и это совершенно ужасное зрелище. Как и в книгах это описывалось, многие люди умирали до начала голодных игр Или во время голодных игр даже не от оружия Не от рук других игроков Тупо от дизентерии От туберкулеза, от других болезней От того, что они не доедали. У тебя всего лишь одна локация А не гигантский лес с островом У тебя гораздо менее смелые Гейммастера, которые Дизайнят всю вот эту смертельную арену И при этом у тебя есть Молодой Сноу, который оказывается Ментором, то есть к нему присылают одного из жителей дистрикта. Он его пестует, советует, как вести себя на, на поле королевской битвы. И, ну, в целом, Пытается время от времени помогать, типа присылает дронов с водой. При этом, опять же, технологии вообще не те. Ты не можешь просто присылать дрона с водой. Это а, старая техника, поэтому дрон вполне себе может уебать а, твоего ставленника. То есть, ну, ты, ты, ты не можешь нормально ему управлять. Он просто летит, и с этой бутылкой воды а, она еще может разбиться, и то есть никто не попьет, и, и умрет от обезвоживания, например. Игры очень жестокие. Но из-за того, что они теперь все в одной маленькой закрытой локации... Это все не очень интересно, это не так удивляет, как, например, вторая часть. Но персонажи. Да, в ядре своем это история любви. Сноу и одной из участниц этого турнира «Голодных игр». А с другой стороны, тебе показывают зарождение сопротивления. А на этом же фоне тебе показывают историю становления злодея. И его морального разложения. И череды принятых решений, которые, которые он очевидно оправдывает у себя в голове тем, что если не я, то они... И это безумно крепкое кино, которое это не история, это не кино про концепт, как какими были первые четыре части, это исследование персонажа. И персонаж оказывается достаточно неоднозначным, и. Ну, это как наблюдать за Тони Сопрано. Ты понимаешь, что он ублюдок и обмудок, но очень интересно смотреть за тем, что с ним происходит. И если честно, голодные игры тебе показывают и насколько тягостно наблюдать. Убийство людей, которые в целом готовы Вцепиться друг к другу в глотки Потому что, опять же, если не они, то их И затем, как подавляется воля Целых районов, которые вместе Могли бы заниматься чем-то более Я не знаю Созидательным это, это тяжело У меня был еще такой прикол, что в Грузии Не показывают этот фильм на английском мне было любопытно, насколько я пойму это кино, если со мной будут общаться в основном средствами киноязыка. То есть я не рассчитывал на то, что я сейчас приду на новые «Голодные игры», и все, весь фильм каким-то чудесным образом будет состоять из слов, которые я знаю. «Тити», «Гога», «Дзроха», «Парки Минда», да-да-да, вот это все. Нет, внезапно там дофига всего. И я с удивлением под конец фильма осознал, что я, не читавший оригинальную книгу, ну, понял, наверное, процентов 60-70. И при этом процентов 10-15 я понял из речи. Это, то есть я, я, оказывается, не уча грузинский намеренно. Все равно, видимо, откладываю у себя в голове фразы, которые я могу использовать, и которые используют какие-то носители языка. И в итоге за... Три часа фильма, как будто бы я получил гораздо больше языковой базы, чем когда я слушал, как Лена занимается с репетитором, например.
1: А ты еще телек, посмотри грузинский. Вот эти, что, найди там каналы в интернете, вот так вот будет.
0: Голодные игры, новый приквел, стоит посмотреть хотя бы ради актерских работ. Все невероятно великолепно, Это удивительные попадания в образы. Питер Динклейдж тут даже не главная звездочка. Питер Динклейдж тут даже не главная звездочка, хотя он играет местного гейммастера, который в целом придумал все вот эти испытания. А, Том Блитт э, в роли э, не президента Сноу, великолепен, и абсолютно я, я уже ожидаю всякие фанфити. Рейчер Зеглер, который играет Люси Грей, а, вторую по важности главную героиню. А, вау, мое почтение, удивительный кастинг, настолько же хорош, как и кастинг в Голодных играх, но как будто бы в, в новых Голодных играх, вот в Приквеле, это еще, это, ну, я не знаю, я, я вдохновлен этим фильмом, и если у вас есть выбор, на что сходить, на Марвелов или на Балладу.
1: На грузинском, давайте.
0: Даже на грузинском это прекрасно работает. Чувак, я единственное, о чем я думал эти три часа, о том, что очень жаль, что нет э, издания, которому я мог бы доверять относительно рецензий фильмов, которые, ну, Показывали бы в каких-то понятных измерениях Насколько у меня запотеет жопа Потому что на, на четвертый час Этого фильма у меня запотела жопа Просто максимально, я не знал, куда деть Ее просто П -п 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 я сам видав를... Да, я отрастил stole. <смех> Паша, вот сейчас э, обращение прямо к тебе, потому что ты, ты, ты любитель, ты любитель. Если ты ничего не знаешь про «Голодные игры», ничего. иди и сходи, посмотри прикол Нет. про певца-шамана. Оно, оно прям стоит того. «Голодные игры» всегда были достаточно хорошими фильмами. Они, они не просто ну норм, они прям хорошие. Там есть что вынуть из этих фильмов в плане смыслов и каких-то рассуждений. И сейчас как будто бы... Ты, Паш, вот зная тебя и твои склонности к подобного рода контенту, ты получишь максимум удовольствия. Тебе надо это посмотреть. Я не пойду Тебе в кино. надо посмотреть, это, это. Надо, это надо
1: куртку надевать. В кино Мне...
0: нет. Посмотри дома. Посмотри дома. Мы наконец-то добрались до шатаутов. простите, давненько их не было, потому что мы погрязли в спешлах, мы очень стараемся делать для вас разнообразный контент, чтобы ложка была к обеду, поэтому простите нам, наш простой, мы справляемся, поэтому люди, патроны и бустеры...
1: Патронье и бустье... Под, под патроны Мы и прибытие. Благодаря вам, я а -а -а. прям точно вообще.
0: Без шуток совершенно точно, друзья. Как обычно наша добрая традиция. Паша зачитывает имена этих достойнейших людей, которые помогают подкасту не занесли не умереть в муках. Uh, мы придумываем какой-то смешной титул. И раз уж в этом подкасте мы много рассуждали и пройти на вселенную Марвел, и вы наверняка многое узнали про Голодные игры, uh, самое время определить людей, которые делают нам столько добра в во вселенную Дивергента а, Поэтому, Паша Начнем с тебя Вот опять же, тот момент Я ничего не знаю про Дивергент Или про Бегущего в лабиринте Поэтому, простите, пожалуйста, даже не знаю Мы вас оскорбляем или наоборот вам льстим
1: Бегущий нормально, он бежит Он только в лабиринте, он запутался, но он бежит Он самое, он спортивный очень, он подкачанный Итак, Денис Экскиллер, Киллер Беатрис Прайер. Илья Самойлов Питер Хейс, Котя Натали Прайер. Красиво звучит. Мотокуджи.
0: Я не знаю, кто это, но просто Дэвид. Даже фамилии нет. Просто, просто Дэвид. Ну, вы знаете, Дэвида. Как тиграна Тиа Саяновича или как... Э
1: -э -э Сакратвича. Юрий Бареев. Эрик. Егор Гудсал. Эвелин Джонсон. Шампур Мангало. Эл. Просто Александр. Гектор. А теперь не просто, теперь Александр Кузнецов.
0: Фредерик Лавлес. Меньше любви. Нет, любви должно
1: быть больше. Артур
0: Галиулин. Джоанна Рейс
1: Гришка Рожков
0: Джеффри Йейтс Ты, сука, снял, что ли, фильмы про фантастических тварей? Я тебя найду и спрошу, зачем
1: Ярослав Заволокин
0: Изетиль Педрат
1: Я Ермолов Шона Иван Рубановский Юрай Педрат Костас Коломец О Макс. Маскульт подкаст про историю любимых франшиз. Ну это очевидно, Молли, Эр. Это Молли сто процентов вообще. Я точно говорю. Павел Карпович.
0: Маркус Итан. Не знаю я всю вселенную дивергенты и не берею все эти имена из головы. Очевидно, не читаю с фанатской Википедии.
1: Юра Реоцкий. Уилл. Колько Бодж. Тори! Николай Шавлач.
0: Морган Стоукс. И тут у меня начинают заканчиваться герои-дивергента, поэтому мы в этой мультивселенной безумия перепрыгиваем в персонажей бегущего в лабиринте, который вроде как как франшиза. Поприятнее и поприкольнее, чем дивергент. Паша, это я тебя уже образовываю
1: как бы Ты мог бы их называть просто по кругу одних тех же Никто не заметил бы Итак, у нас впереди продавец ЮВ фотомасок
0: Отец Томаса или Отец Томаса Если это Отец Томаса, то кажется, автором фильма Просто было пиздец, как лень придумывать ему имя Я такой, да просто назовем Отец Томаса Никто, никто не заметит Шаба Фрайпан. Юрий
1: Гарет. Руслан Бектурга видимо, нов. Мэри Купер Обнимишка
0: Просто чак Если бы дело происходило в Татарстане Был бы
1: чак-чак Хамстер Ультравол Винс
0: Если бы было бы Винс Ты был бы круче Баночка Ава Пейдж Отправляется в эту банку Рокс Да нет Все очевидно Фатман Рэйчел Будь осторожнее, пожалуйста, потому что вот э, твои схождения и расхождения с Росом вызывают у меня Нет, очень много вопросов
1: это не вопросов. был, это Рэй, типа как X-Ray, Рэй Чел, это человек, который, типа у него рентген Человек-рентген Андрей Фролов Соня Ого, тебя даже вчерашний шторм не разбудил Кейси Тереза Из
0: тебя вышла бы великолепная мать Андрей Андреевич Джефф Легенда сразу у многих подкастерских
1: чатов. Слушай, а прикинь, а ведь когда мать матери Терезы рожала, родилась мать Терезы, и ей сказали, вас, из вас вышла отличная мать. И на самом деле она так себе как человек, я смотрел про это видео. Валерий Бобров. Зарт. Морамо. Просто Джейсон. Просто Дениска. Галя. У нас просто... Галя, Да Галя. Галя, отмена. Григорий Яфа. Вот тебе кто, смотри.
0: Албе. Если ты кого-то убьешь, Григорий... Пожалуйста, иди, иди И убедись
1: в том, что у тебя есть надежная албель Бля, мы, 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 мы как будто в карты играем, перекидываемся Вола-волка
0: Просто ник в интернете Так, ну добрых людей, которые помогают нам Не словом, а делом и деньгами Оказалось больше, чем персонажей в двух франшизах Поэтому мы от двух ян-кадалтов Прыгаем во вселенную Сумерик Которые Паша тоже а,
1: припоминал Итак, кто у нас следующий? А Владимир Козырев Ренос
0: Микалин
1: Пётр Славьев.
0: Карлайл, Калин, ой, вот женщины выросли, женщины оценили. Джек Рамзи. Аро, это, видимо, кто-то из Армении или Грузии. Егор. Афина Дора. И Кирилл. Бри Таннер, человек с именем Сыра и фамилией героя Альфа, Ребят,
1: если кто-то из вас знает персонажей, которых мы называли, напишите нам в комментарии, кто это такие, пожалуйста. Если вдруг есть среди вас люди, которые фанатеют, интересуются, им приятно, неприятно, как получилось, мы не можем вообще никак оценить. Пипец, мы даже догадаться не можем. Ну, в
0: «Сумерках» плюс-минус я хотя бы понимаю, да, кто из кто. Есть в предыдущих такой, да, двух франшизах понятия вообще не имеет. Для 0. меня это... Туман войны. В общем, друзья, очень много благодарности вам за то, что вы продолжаете нас поддерживать. Пожалуйста, делайте это и дальше. Это, правда, позволяет Паше не умереть. Смотрите на него. Если, если что-то пойдет не так, мы запишем социальную рекламу с Пашей, которая гладает на улицах Еревана. Да. Сексуальная реклама, да. Где Паша будет угрожать своими нюцами. Каким-то таким вышел 291 выпуск Турботоп-подкаста
1: не занесли. Классный выпуск. даты мне понравилось. Я, я прикололся прям вообще, я прям кайфанул.
0: Давненько у нас не было настолько плотных выпусков, а то мы спешала да до спешл. Монотема до да монотема. А вот тут настоящие мы. Рассказываем а вы слушаете. В общем, Пашка Душка, это Паша Пони в Твиттере, загуглите, он популярный. Да. Максим Иванов, это он я. Он тоже популярный, подкаст... погуглите. Поддерживайте нас, пожалуйста, на Патреоне. Пусть слушайте разогревы, слушайте подкаст про конспирологию. В Финляндии не существует. Послушайте свежайший выпуск подкаста Паста, где мы говорим и обсуждаем и зачитываем самые страшные истории, которые нас так или иначе задели. Последний выпуск про кассеты, на которых запечатлены убийства подростков. Тизер был в одном из недавних выпусков. Мне особенно понравился.
1: И классный спешл про Человека-паука, где мы сюжет разбирали вместе с вами, обсудили прям за час все, что мы думаем про эту игру, со всеми спойлерами. Если прошли, подключайтесь.
0: А также чат Яма с Хуями, куда вы можете попасть. Ламповое сообщество через Бусти, Patreon. Мы там вам отвечаем, тоже практически на секунду, когда вы нам пишете, что-то советуем, обсуждаем, разгоняем, а также пишем смешные кружки, а Паша еще и скидывает... Эксклюзивные фото Ката Санечки, а я позже и муся. В общем, друзья, спасибо, что дожили до финала этого подкаста. Пожалуйста, продолжайте дышать, это важно. Оставляйте отзывы на всех платформах, где бы вы нас не слушали. Подписывайтесь на наш YouTube. Мы видео выкладываем к каждому выпуску подкаста. Сможете смотреть на наши прикиды. Я вот в футболке с зеленым фонарем, который привез из Даби, и очень этим горд.
1: А я с цветочками.
0: Паша цветочный мальчик, он хипя. В общем, друзья, это, а также многое другое в подкасте не занесли. Пока. Хранит вас Господь хотя бы на эти коротенькие семьи.